0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 해고, 파업, 구조조정 그야말로 우리 한국사회에서 먹고사는 문제의 고단함을 가장 잘 대변하는 단어들이 아닐까 싶은데요. 최근 이렇게 우리가 외면하고 싶어하는 그 노동현실 또 그런 현실을 빚어낸 우리 경제구조의 민낯을 다룬 소설이 주목을 받고 있습니다. 요즘 문단에서 가장 주목받는 소설가 장강명작가의 신작, 산자들인데요. 장강명작가는 무엇보다도 이 가장 비간적이거나 처연한 현장이 먹고 사는 현장이다 라고 말하면서 이번 신작을 통해 네, 2019년 우리 대한민국 서민들이 살아가는 풍경을 담아냈습니다. 오늘 장강명작가를 함께 만나봅니다.
0: 작가는 연세대 도시공학과를 졸업한 뒤 동아일보에서 11년 동안 기자로 일했습니다 장편소설 표백으로 한결의 문학상을 받으며 작품활동을 시작했고요 장편소설 열광금지 에바로드로 수립문학상을 장편소설 댓글부대로 제주 사산평화문학상과 오늘의 작가상을 금음 또는 당신이 세계를 기억하는 방식으로 문학동네 작가상을 받았습니다 그외 저서로는 장편소설 한국이 싫어서, 우리의 소원은 전쟁, 호모 도미난스가 있고요 연작소설 리미에르 피플과 에세이 5년 만의 신혼여행, 논픽션 당선 합격 계급도 있습니다 최근에는 산자들과 지극히 사적인 초능력을 출간했습니다
1: 네 장강명 작가 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요 소설 쓰는 장강명입니다.
1: 네 산자들. 네 이게 열 편의 단편이 모여져 있더라고요. 예 연작 소설입니다. 어, 언제부터 쓰여졌던 겁니까 그러면?
0: 어 제가 두 편을 먼저 썼는데 음. 이걸 2015년 즈음에 발표를 했고요. 네. 그 다음에 이제 4년 동안 나머지 8 편을 써가지고 열 편을 채웠습니다.
1: 음 그러니까 2015년에 두 편을 쓴 다음에 네. 아 이걸로 연작으로 묶어야 되겠구나를 기획해서 여덟 편을 쓴 겁니까? 아니면 여기저기서 따로따로 쓰다 보니 엮인 겁니까?
0: 아 기획을 한 겁니다. 아. 그두 편이 이제 한 편은 어떤 공장에서 대량 해고를 하는 이야기였고 음. 또한 편은 그냥 이제 어떤 월급장이의 월급쟁이의 셀러리맨의 되게 부조리한 하루를 묘사하는 단편이었거든요. 근데 제가 그걸 쓰고 나니까 되게 아~ 이런 걸 내가 써야겠다 어. 지금 우리 현실을 좀 먹고 사는 문제에 대한 단편을 내가 좀잘쓸수 있겠구나 음. 이런 생각도 들었고 쓰고 싶다 이런 음. 마음도 들어가지고 그때부터 찾아다녔어요 어. 어떤 만약에 한국에서 먹고 사는 현장을 가지고 쓴다면 어떤 장면을 내가 열 장면을 고를 것인가 음, 음. 뭐~ 반드시 자영업 얘기가 들어가야겠더라고요 예. 그리고 뭐~ 부동산 얘기도 내가 꼭 하나는 여기에 넣어야겠다 하하. 이런 식으로 이제 설계를 해서 예. 뭐 어디 청탁을 받을 때마다 이번에는 이거 이번에는 이거 이런 식으로 여덟 어. 편을 써서 어. 총열 편을 모았습니다.
1: 그러면 방금 뭐 자영업이 들어가야 되겠다 부동산이 네. 들어가야 되겠다 그러면 네. 그 구체적인 케이스들을 찾았어요?
0: 아, 찾았죠. 예예. 예. 어. 뭐 이를테면은 자영업을 가지고 제가 단편 소설을 써야겠다 생각을 할 때. 예. 아, 내가 치킨집이 등장을 하거나 빵집이 등장을 하거나 둘 중에 하나를 찾아야겠다. 음. 해가지고 이제 뭐 수소문을 하는 거죠. 주변에 뭐 치킨집 하는 분 내지는 빵집 하는 분 섭외를 음. 했는데 빵집 하는 분을 먼저 섭외를 할 수가 있어가지고 빵집 이야기를 썼고요. 그게 현수동 뭐
1: 빵집 상국지.
0: 네네, 어. 그렇습니다. 그거가 상도 받았어요. 어. 그래가지고 어, 그런 식으로 제가 이제 열 편을 쓴다고 할때 한국에서 뭐 경제 문제, 노동 문제를 가지고 쓴다고 하면은 반드시 자르고 잘리는 문제 들어가야겠다. 네. 뭐 그런데 한 사람 자르는 이야기, 한팀 구조 조정하는 이야기 그리고 그거보다 훨씬 큰 규모로 공장, 공장 전체를 예 음. 이렇게 해서 세 편을 묶어서 자르기라는 챕터로 묶고 네. 그다음에 이제 잘릴 수도 없는 처지의 노동들이 있지 않습니까? 자영업이 있겠고 예를 들어가지고 저는 이제 취업 준비생들의 모습을 보면 요즘 그게 우리가 이제 뭐 노동법에는 그걸 노동이라고 안 하겠지만, 제가 보기엔 그것도 노동입니다. 노동이죠. 예, 취업을 어. 하기 위해서 드려야 되는 공이 너무 큽니다. 학원 가고 어. 뭐 그날 면접할 때뭐 아침부터 화장 받고 뭐 이런 것들 네. 그런 노동에 대해서도 써야겠다. 뭐 이러면서 그런 잘릴 수 없는 사람들의 노동 처지 음. 이런 거를 싸우기로 묶었고요. 싸우기. 예. 그다음에 저는 이제... 저는
1: 그 말씀하신 것처럼 앞에 세 편이 자르기, 네. 중간에 네 편이 싸우기라길래 네. 이 싸우기는 그 해고에 맞서 싸우는 노동조합 얘기인 줄 알았더니 그게 아니네요. 아.
0: 그거는 이제 자르기에 들어갔고 어. 이제 뒤에 제가 예를 들면 취업준비생들의 싸우기라고 생각을 한 거는 취업준비생들이 다른 취업준비생들하고도 싸우고 맞아요 자기 자신하고도 싸웁니다 그리고 자영업자들은
1: 동네에서 전부 동네에서, 싸우고 예.
0: 어. 취업준비생들 보면은 이게 참 형태가 이제 2010년대의 노동이 이런 거구나 싶은 게 자기 착취의 형태로 일어나요
1: 네. 누가
0: 막 그렇게 떠미는 게 아니라 스스로 자기 자신을 착취를 해가면서 음흠. 조금 더 내가 새벽에 일어나가지고 뭘 좋은 미용실에 가서 돈 내고 메이크업을 받고 현장으로 가고 누가 시키는 거 아니지만 해야죠 그렇게 네. 하면 조금이라도 합격 확률이 높아질 것 같으니까 예. 이런 모습들을 그런 싸우기로 그런 게 싸우기? 네 음.
1: 마지막 세 편이 버티기예요
0: 네 이거는 어떤 제가 생각할 때뭐 해고하고도 상관이 없고 어떤 뭐 자영업이라든가 부동산이라든가 뭐 취업 이런 거하고도 좀 상관이 없는데 우리가 2010년대를 볼때 굉장히 미묘하게 이 경제 구조가 우리들의 어떤 가치를 좀 훼손시키는 것들이 있거든요. 음. 뭐 디지털 경제가 도입이 되면서 벌어지는 현상이라든가
1: 예를 들어 뭐 어떤
0: 거뭐 이런 겁니다. 지금 뮤지션들이 제가 쓴 건, 인들. 예, 어. 음악의 가격이라는 책인데요. 뭐, 음악인들이 음악 활동을 하는 걸 예술 노동이라고 표현하는 분도 있더라고요. 근데 그 예술 노동의 대가가 주어지느냐 하면은, 이제는 다들 음악을, 음반을 사지 않고 스트리밍으로 듣지 않습니까? 그렇죠. 그럼 스트리밍을 한 곡을 들을 때 뮤지션이 받는 돈이 1원이 안 된다는 겁니다. 맞아요. 그러면은 아무리, <웃음> 꽤 이름이 알려진 음악인들도 네,
1: 네. 어,
0: 1년에 그 자기 음악으로 버는 돈이 뭐 100만원, 뭐 몇백만원 수준인 경우가 허다합니다.
1: 완전 양국화 되버렸죠
0: 예, 굉장히 이제 잘 나가는 뮤지션은 그러니까요. 뭐 공연이라든가 이런 걸로 돈을 벌수 있는데 네. 그때 많은 이 음악인들이 이거를 이 현실 앞에서 이거 되게 순식간에 일어났습니다. 한 10년, 15년 사이에. 뭐 음원 시장이 도입되고 음원 시장이 다시 스트리밍 시장으로 바뀌고 예. 그때 겪는 일들 이런 예. 걸 소설로 써봤습니다. 네. 그런 걸 버티기 버티기로 묶었습니다. 네, 음.
1: 그 다양한 모습인데 전부 어렵게 사는 사람들이라고 하는 공통점이 있고, 네, 그렇죠, 네. 어 우리가 80년대 이럴 때 보면 은 우리 삶의 현장, 노동현실 이런 걸 다룬 문학 작품들이 꽤 있었습니다.
0: 꽤 있었죠. 예.
1: 한동안 없어졌어요. 네. 그렇죠?
0: <웃음> 어, 저도 좀뭐 부끄럽지만 제가 이제 이거를 쓸때 그런 이제 뭐 편집자하고도 얘기를 하면서 그런 생각들을 했거든요. 한국 소설에 그런 계보가 있습니다. 음. 어떤. 서민들의 경제적 현실을 가지고 연작소설로 나온 좋은 책들이 있죠. 뭐 난쟁이가 쏘아올린 작은 공이라든가 원미동 사람들이라든가 이런 책들이 있고 저도 감히 아 나도 그런 걸 한번 써보고 싶다 음. 이런 생각이 있었는데 지금 2010년대의 노동현실이라는 게 1980년대 노동현실이랑 좀다니다 예를 들어가지고 우리가 좀뭐 익숙하게 떠올리는 어떤 공장 소설, 노동 소설 네. 뭐 80년대 문학이라는 네.
1: 게뭐
0: 네. 예를 들어서 뭐 구사대가 이제 뭐 초도로 올때 쳐들어 노동자들이 음. 뭐 거기 맞서는 장면이라든가 아리
1: 케이트를 치고 뭐 이런 거. 하얀병을 그런... 준비하고 이런 네네. <웃음> 네. 네. 네.
0: 데 그런 게 지금 2010년대 상황은 그거하고는 조금 다른 것 같습니다. 그래서 어. 제가 포착하고 싶었던 거는 음흠. 그런 건 아니었고 뭐 예를 들어서 우리가 뭐 택배기사 분의 노동을 얘기를 할때 이게 잘 조직화가 되지도 않고. 맞아요. 예. 맞아요. 그분들이 뭐 누구하고 싸워야 되는지도 음. 굉장히 뭐라고 여기다 라고 얘기할 수 있는 게 없죠. 네, 비정규직 네. 알바생도 그렇고 자영업 같은 경우에도 뭐 어떻게 뭐 연대도 잘안 됩니다. 뭐 음. 바로 앞에 있는 동종업계 종사자가 사실은 자기의 적. 인 셈이니까 네, 이런 니까이 네. 것들 좀 포착을 하고 싶었습니다
1: 네. 대규모 공장노동자의 파업, 투쟁 네. 이런 것들이 70, 80년대의 모습이라면 네. 이제는 비정규직, 자영업자, 특수고용직 네. 너무 다양해진 예. 이런 노동현실을 제대로 담아내는
0: 그런 문학적 노력은 사실 없었습니다 뭐 많은 작가들이 또 소소하게 없지는 않고 뭐 열심히 썼던 것 아. 같은데 제가 어쨌든 연작 소설의 형태로 예. 네, 내 봤습니다.
1: 네, 실제 사건들을 모티브로 현장 취재도 하고 그 결과물들이 소설로 만들어진 거 아니겠습니까? 네. 뭐한 11년 신문 기자 하신 게또 하나의 바탕이 됐을 거고. 아
0: 정말 큰 공부가 됐고 저한테는 그렇죠. 좋은 훈련이었죠. 그렇게
1: 다가가서 현장을 네. 보니까. 뭐 한동안 기자생활을 했지만 또 기자생활을 떠나가지고 작가로만 전업작가로 몇년 살아오셨는데 네. 새삼 우리 현실에 눈 떴나요? 모르는 현실을 많이 봤습니까?
0: 제가 이걸 쓰면서 그런 생각이 들어가지고 주변 사람들한테 이런 거 아니냐라고 부르더니 주변 사람들이 다 그런 것 같다라고 말하는 그런 게 있어요. 뭐예요? 뭐냐면 좀 지금이 약간 좀 조선시대 말기 같은 그런 느낌이 좀 듭니다. 조선시대 말기? 예, 이를테면은 사람들이 살기가 힘들어가지고, 음. 농토를 버리고 화전민이 되는데, 네. 우리가 그 상황을 이제 생각을 하면, 그때도 경복궁을 둘러싸고, 뭐 이렇게 세도가들이 권력을 다투려고, 잡으려고 다투는데, 네. 그 상황이 그 살고 있는 서민들한테 전혀 도움이 안 되고, 음. 내가 뭐 어떻게 살아야 될지 모르겠지만, 어쨌든 살아야 되니까, 산으로 가서 화전을 음. 일구고, 뭐 그런가 하면 이제 우리한테 닥쳐오는 것들이 있지 않습니까? 뭐 양의 배가 와가지고, 뭐가 세상이 바뀔 것 같은데 제대로 대처도 못하고 있고. 근데 지금 보면은 뭐 제가 어 이게 그런 분들한테 어떤 신뢰가 되는 말씀인지 모르겠지만 만약에 한 50년쯤 100년쯤 뒤에 네. 2019년에 대리기사라는 직업이 있었다. 어. 택배기사 편의점 아르바이트라는 직업이 있었다라고 생각을 할때 혹시 저거를 어떤 화전처럼 생각하지는 않을까. 직업이 아. 없고 없고 밀렸을 때뭐 아. 오후는 모르겠고 일단 살아야겠으니까 네. 밤에 운전을 하면서 네. 살았다 이런 생각하지 않을까 근데 그 대리기사라는 직업이요 음. 좀 있으면 없어져요 무인자동차가 이제 오면은
1: 없어지죠 이
0: 직업 없어집니다 어. 그럼 우리가 그거에 대해서 뭐 대비를 하고 있지 않지 않습니까 예, 예. 그러면은 무인자동차 올때 마치 양이의 배가 왔을 때 그냥 조선이란 나라가 대응을 제대로 못 하고 자기 국민들을 그렇게 험지에 몰아넣었던 것처럼 지금 2019년 대한민국이라는 나라는 뭘 어떻게 대비를 하고 있고 거기 살고 있는 사람들을 어떻게 보호를 해주고 있나 할때 제가 지금 나가가지고 아마 여의도에 있는 사람들 붙잡고 노후 대책 제대로 돼 있습니까 하고 여쭤보면 다들 이렇게 머리 좀 긁으면서 아니 안돼 있다고 하실 겁니다. 저도 한숨을 푹 쉬죠. 우리 네. 다 불안하고 예, 무력하고 예. 이게 2019년의 상황 아닌가 소설 쓰면서 제가 그런 생각을 좀 했습니다
1: 또책 말미에 쓰면서 여러 번 부끄러웠다
0: 뭐 어, 어떻게
1: 예. 또 부끄러웠습니까?
0: 뭐 근데 말씀을 드리려니까 부끄러운데 제가 뭐 그렇게 고생을 하고 뭐 살진 않았거든요 근데 정말 고생하는 분들 이야기를 듣다 보니까 부끄러워지는 음. 게 있고 이것도 기본적으로 2010년대 한국을 사는 사람들의 감각 아닌가 싶습니다. 네네. 무력감과 불안감, 아까 제가 말씀을 드렸는데 지금 다들 이제 뭐한단 뒤로 뭐한 두세 걸음 더 가면 벼랑이 있다는 생각을 하고 삽니다. 음. 그리고 벼랑에서 떨어지는 사람들의 얘기도 봅니다. 그렇죠. 보면서 되게 참 잔인한데. 그걸 보면서 약간 안도감을 느끼기도 해요. 나는 저건 아니다. 나는 아니다. <웃음> 나는 아니다라고 안도감을 느꼈다가 음. 조금 있다가 다들 착한 사람들이니까 그런 생각을 했다는 게 부끄럽고 죄책감이 아. 들고 아. 이런 수치심 이런 죄의식도 2010년대 한국을 사는 사람들의 무력감 불안감과 같이, 같이 가는 감각이라고 생각해요. 음. 네.
1: 열편의 단편이다. 네. 아무래도 이 우리에 있는 모습을 드러내서 보여주는 네. 거기까지 아닐까 싶어요.
0: 어떤 그쵸. 해답이 있나요? 해답 이 사실 뭐 저의 몫은 아닐 것이고 <웃음> 제가 또 어떤 뭐 그런 정도의 뭐 경륜이라든가 뭐 식견이 있는 사람도 아닌데 질문을 이제 이 책을 내니까 받지않습니까 그때 제가 국리를 해 보다가 말씀을 드리는 게 이렇습니다. 해답이 있느냐라고 물었을 때한 줄짜리 해답이 없다는데서부터 시작을 해야 될것 같아요.
1: 한 줄짜리 없죠. 그런데 네.
0: 우리가 한 줄짜리 해답을 기대를 합니다. 너무 답답하고 너무 힘드니까 한 줄짜리 해답이란 게 이런 식으로 다가옵니다. 구세주가 와가지고 우리를 구원을 해줬으면 좋겠다. <웃음> 누가 누가 되게 멋져 보이는 사람이 있는 거예요. 그럼 그 사람이 뭐 이렇게 대통령이 되면 다 해결이 될것 같아가지고 그 사람한테 막 열광을 합니다 음. 이것도 한 줄짜리 해답인데 그게 결코 해답이 될수 없다는 거를 생각하면 알고요 또 다른 한 줄짜리 해답은 악마가 있었으면 좋겠다는 그런 생각도 합니다 얘가 악마고 음. 쟤만 죽이면 은 우리가 이 경, 구, 구덩이에서 벗어날 것 같다 어. 그러면서 마구 돌을 던집니다 어. 근데 제 생각에는 그것도 해답이 아니거든요 음. 구세주도 악마도 없고 한 줄짜리 해답이 없어서 우리가 뭘 하건 간에 우리를 속 시원하게 단숨에 해결시켜줄 수 있는 그런 답이 없는 상태에서 그걸 알면서 이제 꾸역꾸역 조금 더 나은 거, 조금 더 개선 방안을 생각해서 이 속시원함이라는 거는 포기하고 후역후역 머리를 모아가지고 가야 되는 그런 거부터 시작을 해야 되지 않을까. 네. 제가 드는 생각은 그냥 그 정도네요. 머리를
1: 모아서 함께 가야 하는, 네. 혼자 해결할 수 없는.
0: 그리고 밖에서 오는 구세주도 없고, 없고, 우리 안에 악마도 없고,
1: 그러니까 우리들 네. 스스로가 예. 그러나 혼자서 못하고 네. 어려운 처지에 있는 사람들이 함께 손 잡고 어깨 동무해서 연대해서 예. 해결해야만 하는 네. 그거죠.
0: 뭐그 이상 답변이 없지 않습니까? 우리가 음. 조선 말기를 사는데 네. 뭐 무슨 뭐 러시아랑 손을 잡으면 러시아가 뭐 우리를 해결해주겠다 이런 생각들 지금 뭐 생각해 보면 굉장히 어리석은 생각이었잖아요. 예, 예. 예. 그렇습니다.
1: 그런 그 어려운 처지에 있는 사람들이 손 맞잡고 연대하는 어떤 단초, 네. 희망. 혹시 그런 것도 소설에 담겨 있나요?
0: 제가 맨 마지막 단편에 음. 좀 어떤 마무리하는 느낌으로 그런 거를 그런 얘기를 좀 넣고 싶었어요. 어. 그래서 맨 마지막 단편이 이제 새들은 나는 게 자유 재미있을까라는 제목인데 그 주인공들을 일부러 이제 학생들로 했습니다. 음. 고등학생들로 어. 좀 우리의 이제 다음 세대, 잖습니까? 그리고 이제 급식비리 이야기인데요. 음. 그 학생들한테 한 어머니가 이제 얘기를 합니다. 네가 뭘 하는지 알겠고 네가 하는 게 맞는데 음. 학교 졸업하고 대학 가서 하면 안 되겠니? 어. 그리고 우리가 이제 그 어머니의 말이 이해가 되죠.
1: 그러니까 고등학교의 급식비리를 학생들이 적발해서 싸우는군요. 뭔가
0: 예 적발이 된 상태고 그게 이제 싸움이 벌어졌는데 그그 그러니까 이...
1: 그 싸움의 앞장서는 학생들한테 부모님들이 말하는 거네요. 네네. 너 그러니까 공부 안 하면 어떡하니? 예. 대학 가서 해라. 네네. 어.
0: 그리고 이제 사실 또뭐그 어머니의 상황을 우리가 뭐 비난할 순 없잖아요. 비난할 순 없는데 그니까이 고등학교는 네가 속한 곳이 아니고. 너는 대학교에 속한 것이고 대학교에 가서 거기서부터 시작해라라고 할때 음. 이게 내가 속한 곳이 아니라고 생각하고 여기에 부조리를 외면을 하면은 음. 해결이 될 수가 없지 않을까. 그렇죠. 그리고 이제 그 소년들도 이제 좀 안에서 패가 갈리고 어떤 다른 소년을 이제 적패가 음. 되는 거죠. 왜냐하면 음. 이제 그 학교의 선생님의 아들이 그 네. 학교에 <웃음> 다니는 네. 상황인데요. 네. 뭐그 아들 입장에서는 또 사정이 있는 거죠. 음. 그 그럴, 그럴 때. 그 소년은 이제 약간 왕따를 나중에는 시키게 되는데 그런 게 옳을까? 그 음. 소년을 왕따 시킨다고 그 학교의 문제가 해결이 될까? 음. 뭐 이런 생각도 있고 이제 어떤 모종의 이제 깨달음이 있는데 뭐 그런 얘기를 막판에 좀 이렇게 훈훈하게 넣어보려고 했습니다.
1: 음. 자기가 있는 현장에서 네. 어쨌든 어깨를 맞대고 같이 해결해 나가야만 하는 네. 그런데 또그 해결할 어, 힘을 모으다 보면 희망도 보이는 뭐 희망 가져야죠. 저희 희망 없이 살 수가 없습니다. 음, 장차 이런 걸좀큰 대화 소설로 이렇게 묶어서 장편로 발전시키겠다 그런 욕심은 안 들던가요?
0: 어 사실 이제 여기서 제가 쓰면서 어떤 아이템들은 이거는 소설을 쓰고 싶은데 음. 도저히 단편으로는 쓸수 없다 이런 네. 그런 것들이 있더라고요. 네. 한국 사회라는 게 만약에 이제 사회에 관심 있는 작가가 소설을 쓴다 그러면은. 소재 걱정은 할 필요 없는 사회인 것 같아요 <웃음> 너무 많아요 너무 많죠 제가 그리고 저도 작가로서 소설가로서 아 내가 지금 완성된 상태는 아니고 계속 훈련을 하면서 좀 성장을 하는 소설가다 생각을 하면서 저런 걸 내가 쓸수 있을까 없을까 이런 걸 생각을 하는데 예를 들어서 가습기 살균제 네, 사고 네. 같은 거를 네. 아, 저걸 소설을 쓴다면 어떻게 쓸까 음. 계속 이제 고민을 하고 있고 그거는 뭐잘 쓰는 작가는 또 그걸 또 이제 단편으로도 쓸수 있겠는데 장편으로 쓴다고 해서 이야기거리가 모자라진 않을
1: 그렇죠. 것이고요.
0: 한국에 그런 것들 굉장히 많이 있습니다. 저는 아이돌 산업을 볼 때마다 기분이 이상합니다. 저거 미성년자 노동 착취 아닌가 네, 네. 그것도 아주 극렬한 감정노동 착취 아닌가 예. 그 아이들이 얼마나 힘들겠습니까 그렇죠. 그 인기의 정점에서 인기 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 정말 힘든 생활을 하고 있을 텐데 음. 그거를 어떤 식으로든 소설로 쓸수 있을 것 같고 또 누가 써야 될것 같은 그런 생각인데 그것도 아마 쓰면 은 장편일 이것 음. 같고요 근데 뭐 제가 실력이 되는지 또 이제 아, 아. 취재하려면 힘들 거고 어쨌든 뭐. 우리
1: 사회의 어, 생생한 삶의 현장에 눈을 돌리기 시작하다 보니 네. 너무나 많이 보이더라 그리고 예. 짧은 눈으로 단편으로다 담아내지 못할 사연들이 너무나 많더라 이거 아닙니까?
0: 많이 있습니다. 어, 네.
1: 점점 기대하게 만드네요. 장강문 작가를. 제가
0: <웃음> 기대 부응하도록 열심히 쓰겠습니다.
1: 그런데 그런가 하면 또 한편에서는 SF 소설도 쓰고 계시잖아요.
0: 아, 예, 이번에 예.
1: 한꺼번에 내셨죠. 지극히 사적인 초능력이란는 제목의 SF 소설.
0: 예. 그두 책을 이제 한꺼번에 소설집을 되셨죠. 한꺼번에 냈고요
1: 이것도 단편 모음입니까?
0: 예, 거기도 이제 10편을 넣었습니다 SF
1: 소설로? 예. 어, 네 동시에 그게 가능해요? 한쪽 손으로는 SF 소설 쓰고 한쪽 손에서는 생생한 삶의 현장 소설 쓰고가? 아, 예.
0: 아 그런 질문 많이 받았는데 사실 쓸 때는 그두 개가 그렇게 저한테는 다른 작업 같지가 않더라고요 그래요? 예, 아까 제가 뭐 무인 자동차 이야기도 말씀을 드렸는데 음. 예를 들어가지고 지금 뭐 차량 공유 업체랑 택시 업계랑 갈등을 빚고 있죠. 예, 예. 이거를 제가 만약에 썼는데 10년 전에 썼다. 그럼 사람들이 다 SF라고 했을 겁니다. <웃음> 제가 지금 무인자동차가 들어와서 네. 대리기사들이 굉장히 힘들어하는 어떤 상황을 가지고 소설을 쓰면은 음. 지금 쓰면 SF인데 10년 있다 발표하면 그거 아마 현장 산자들의 소설. <웃음> 예, 사회파 소설에 들어갈 것 같습니다. 리얼리즘 현장 소설. <웃음> 예, 그렇죠. 어. 저한테는 지금 이제 과학 기술들이 어떤 것들이 들어와서 별로 그렇게 저한테 필요 없는 과학 기술인데 제 삶에 영향을 미치는 그런 기술들이 있거든요. 많죠. 예. 네. 그리고 그것 때문에 뭐 음악의 가격 얘기도 했지만 스트리밍 서비스가 들어와 가지고 음악인들이 살기가 좋아졌느냐 하면은 별로 그런 것 같지 않아요. 예, 예. 그런 것들을 제가 기술의 어떤 기술이 사회에 미치는 영향, 사람 간의 관계에 미치는 영향을 가지고 같은 문제의식으로 이걸 음. 서사로 바꿀 때 어떤 건 SF가 되더라고요. 어. 그래서 쓸 때는 뭐 그렇게 막 뭐가 다르다 그런 기분은 또 들지 않았습니다. 아,
1: 깜짝 놀랄 뭐한 200년, 300년 후 그런 건 아니네요, 그러면? 뭐 그런 것도
0: 조금 있었는데. 어. 예, 예를 들어가지고 우리가 뭐 불사, 영생 이런 게 지금 과학자들이 열심히 연구를 하고 있죠. 아예 안 죽는다? 예 어. 이게... 발표를 하면은 분명히 돈이 될 기술이니까 자본 논리에 따라서 음. 여기에 투자가 들어가고 다 연구를 합니다 유전공학자도 연구를 하고 뭐 생명공학자도 연구를 할 터, 터이고 여러 방면에서 연구를 할텐데 이게 도입이 되면 음. 마냥 좋지는 않을 겁니다 우리가 인생에서 추구하는 어떤 감각들이 훼손이 됩니다 네, 훼손이 네. 되고 뭐 네. 인생의 의미 사랑의 의미 이런 것들이 훼손될 텐데 그러면은 그 사회에서 사는 사람들은 어떤 생각을 할까? 음. 이런 거 저의 이제 상상력이 좀 들어가고 그렇게 해서 쓴 소설들이 있습니다.
1: 지금 이제 전업 작가가 몇 년째시죠?
0: 아, 어, 제가 6년째입니다.
1: 6년째. 네. 년째인데 다른 작가에 비하면 상당한 다작이시죠. 어, 예. <웃음> 뭐맨 초반 몇 년은 뭐 수십 년이 뭐 마음속에 머릿속에 막게 쌓여 있던 거를 쏟아낸다. 네. 그런 의미에서 다작 이해가 되는데 네. 이제 6년차 7년차 되면서 여전히 아직도 쓸게 많습니까?
0: 어예 많이 아직도? 있습니다. 네네. 어... 뭐 장르별로도 뭐 굉장히 재미있으면서 의미 있는 어떤 범죄 소설 같은 것도 써보고 싶고요. 지금 쓰고 범죄 있고요. 추리 예. 어... 최근에 이제 그래가지고 형사 분들을 좀 인터뷰를 많이 했습니다. 어... 그러기도 하고 또 어떤 소재들. 뭐 탈북민 같은 소재 제가 한번꼭 제대로 써보고 싶다 음. 이런 생각이 있고요.
1: 남북 문제를 다룬 우리의 소원은 전쟁 네. 쓴바 있잖아요.
0: 예, 예. 근데 그거는 이제 좀뭐 어떤 미래의 상황을 그렇죠. 그렸다면 어떤 우리 시대 뭐 디아스포라 아니겠습니까 음. 탈북민들? 탈북민들. 네. 굉장히 이상한 거잖아요. 세계 최악의 어떤 빈곤 국가에서 뭐 선진국에 있는 나라로 왔으니까 난민 중에도 이런 난민이 없을 것인데 와서 겪는 또 어떤 차별들을 받고 있고 음. 또 본인들의 어떤 느끼는 슬픔 뭐 그런 것들 많이 있는데 이런 거 소설로 써보고 싶다 그런 생각합니다 무궁무진하군요 한번 이렇게 힘닿는 데까지 열심히 (웃음) 공부해가지고 실력 키워가지고 잘 쓰고 싶은데 (웃음)
1: 어디서 보니까 마치 직장 생활하듯이 출근해서 퇴근
0: 시간 8시간씩 소설 쓴다면서요? 그게 뭐 매일 8시간은 아니고요 그냥 평균 8시간을 잡아보려고 어... 하고 있습니다 제가 회사를 다니다가 아무래도 뭐 다니는 게 없어지니까 네. 그만둘 때 너무 불안하더라고요 이거 뭐 마냥 게을러지는 거 아닌가 어허. 저도 학생 때는 이제 방학 때만 되면은 뭐 점점 기상시간이 늦어지더니 뭐 이제 나중에는 막뭐 낮밤이 바뀌죠? 그렇죠. 네, 그리고 뭐 <웃음> 뭐가 뭔지 모를 상태로 이제 네. 방학을 보내곤 했는데, 그러면 안 되겠다 싶어서 일어나는 시간 정해놓고, 음. 뭐, 제가 글을 얼마나 썼는지 분량 기록하고, 뭐, 아이고 이번 주엔 좀들 썼구나, 좀, 들썼구나, 좀 어. 분발하자, 이런 거, 스스로 좀다 잡는 게 필요하더라고요. 근데 그게 생각한 대로 막 써지는 게 아니잖아요, 이건. 창작이라고 하는 건. 어떨
1: 때는 정말 수돗물 틀어놓듯이 쫙 써지고, 어떨 때는 막한 네. 장도 못 써, 이러는 거 아닙니까?
0: 제가 좀 건방져가지고 올해 되기 전까지는 아니 뭐 이렇게 책상 앞에 앉아 있으면 무조건 써지는 거 아닌가 <웃음> 싶었는데 올해 상반기에 그 범죄 소설을 쓰다가 너무 안 써져가지고 정말 제대로 한번 슬럼프를 겪고 어. 좀 겸손해졌습니다. 어. 방법은 모르겠고 뭐 근데 이것도 똑같죠. 뭐 희망을 가져야 되는 것이고 뭐 써야 되는 것이고. 방법이 없으면 뭐 써질 때까지 한번 기다려본다든가 뭐 그러고 있습니다 그것도 노동이죠 네 노동입니다
1: (웃음) 그래요 이번에 이 산자들 독자들에게 읽고 이런 생각 한번 해봅시다 마지막 한마디 하시면
0: 제가 작가의 말에서 어떤 이해와 공감에 대해서 이야기를 했는데요 음. 이렇습니다 제가 각 단편마다 보여주고 싶었던 장면이 있습니다 굉장히 슬픈 장면들이고요 거기서 다 같이 슬퍼하기를 바라면서 썼습니다 음, 음. 근데 그냥 슬퍼하는 게 아니라 그 장면까지 가는 과정들이 있거든요 보면은 여러 등장인물마다 사연이 있고 사연을 듣다 보면은 이거를 누구한테 돌을 던지는 걸로 해결이 될 문제는 아니다 그리고 우리가 그 슬픈 장면에 공감도 해야겠지만 거기까지 오는 사연을 이해를 해야겠다 이해와 공감에 대해서 썼는데 음. 어 독자분들께서 이걸 읽어주시면서 네, 공감과 이해가 같이 가는 거를 좀 부탁을 드리고 싶습니다
1: 네, 산자들 들고 오신 장강명 작가였어요 고맙습니다
0: 네 고맙습니다